0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, uh, kita mau live bareng Pak Budi nih, jam 19.30. Telat dua menit, tadi ada Gojek jadi saya kabur ke depan dulu. Ya ada Mas Syawal, ada Mas Budi belum masuk nih. Kayaknya Mas Budi mesti diundang ya. Coba sekarang tak undangnya Pak Budi. Ah belum ada Pak Budi belum in belum on. Iya yeah, belum on Pak Budi. Oke okay, baik kita tunggu sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya kenal Pak Budi itu sudah. Uh, Berapa tahun ya? Dari 2015 kayaknya. Jadi kita kenalannya di Twitter. <tampun> Tapi ternyata begitu ketemu, ah, Pak Budi itu teman lamanya istri saya. jadi Teman lamanya buddhita, jadi ya langsung akrab. gitu. Nah, beberapa kali kita kerjasama, ya teman-teman harus tahu Pak Budi ini siapa. Ya. Pak Budi ini sekolahnya di Amerika. Nah, Pak Budi udah masuk langsung saya undang. Uh, Lo <laughs> kok nggak bisa diundang? Nah. <laughs>
1: Halo Mas B. <laughs>
0: iya, ini udah di mobil nih.
1: Oh, enggak, enggak. Saya nanti, nanti malam.
0: Oh, ini kursinya Karena... kayak kursi mobil.
1: bukan-bukan di di rumah di rumah di di ruangan kerja di ruangan kerja
0: oh. di malam
1: sih masih uh, anak pulang dari itu dari Korea
0: jadi, oh jadi isi itu bu
1: iya wow. betul jadi ya udahlah nanti saya lihat sopir saja malam sih soalnya sampainya kan, yeah, yeah. jadi masih bisa masih bisa live ini kayaknya ini <laughs> Oke okay, tadi pagi begitu disinggung ya udahlah kalau itu malam ini kayaknya bisa. So besok udah, udah ke Jogja saya juga. Iya
0: saya juga. Aduh ini saya iya, pasti
1: pasti sibuk kan.
0: Maunya pensiun tapi kok jadi malah sibuk banget. Ya? <laughs> kalau waktu yeah. aktif kan jam kerjanya kan. jam 8 sampai jam 5, gitu ya. Karena begitu ya, pensiun malah around the clock, nih.
1: Iya, 24 jam. Nah, kayaknya kita jadi entrepreneur yang nggak jelas, ini. <laughs> entrepreneur katanya kan 24 jam, ya. Kita kok kayaknya 24 jam? <laughs>
0: eh, ini Mas Budi ini lama sekali, nih. Udah nggak ketemu, nih, teman-teman. Jadi, saya salam iya. dulu buat Mas Budi, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ini undangannya juga. Ya kalau nggak, kayaknya kalau direncanakan kayaknya nggak ada
0: jadinya. Nggak ketemu, iya.
1: <laughs> jadi langsung aja udah.
0: Iya eh, waktu itu saya pikir, ini udah bisa udah bisa offline nih, jadi mau live dari Blu Korinci lagi. Blu Blue... iya. Tapi nggak ketemu-ketemu. Iya betul sih, nanti, nanti kita
1: kita atur deh. Kita, kita atur ya. Memang udah. Ah, ah, udah bisa sih. Jadi, jadi udah nggak masalah sih. Cuman kemarin aja kebetulan lagi keluar kota mas Bi.
0: Oh gitu. Ya, nih keluar kota terus. Invest sih Investi mana mana sih.
1: Enggak lah. Ada pembantu umum masih. <laughs> Membantu, Pembantu umum UMKM gitu nih kan. Oh, iya gitu.
0: okay. <laughs> e, nih. Jadi, nih teman-teman nih beruntung sekali nih. Saya bisa nangke pak Budi karena beliau ini sangat aktif dan sangat update dengan perkembangan bisnis masa kini, ya antara lain yang beliau jadi pembantu umum tadi <laughs> itu adalah tugu apa namanya pak pia tugu jogja, nah, <laughs> terus ada lagi uh, house, nah, house kan kekenian, ya. <laughs> ya. kemudian ada lagi yang di surabaya itu apa ya <laughs> Medika apa tuh namanya? Ya, Prahita, Prahita, Prahita. Klinik. Pra nah, ini teman-teman ya. masih masih tanya nih kenapa Pak budi interest untuk masuk ke dalam bisnis bisnis itu gitu? Apakah uh, masa depan bisnis itu baik apa tidak gitu ya? Karena ya. Uh, contohnya kayak ketika bisnis ini ketika pandemi memang mau tidak mau hampir semuanya kena dampak ya Pak sih. Nah. monggo diceritakan tak. Mas Budi nanti gantian saya juga iya.
1: boleh boleh dong saya juga pengen banyak nih, dengar dengan cerita Mas Budi lama nih eh iya, sebetulnya iya. uh, ya teman-teman kan uh, kemarin juga kita sebetulnya pada prinsipnya secara secara makro ya uh, hmm. bisnis di Indonesia ini harusnya memang punya potensi sih bagi Mas Budi hmm. jadi apapun bisnisnya kecuali ya misalnya kategori yang misalnya yang udah mati, yang misalnya Wartel, misalnya Warnet, misalnya. Jadi, pada prinsipnya kan kalau dengan jumlah penduduk yang seperti Indonesia, setiap 20, 270 juta, dengan ekonominya relatif stabil, ya. Saya tidak mengatakan tinggi banget, tetapi juga tidak rendah. Jadi, relatif stabil. Kalau dilihat juga dari pemerintahannya relatif stabil, ya, dibandingkan dengan yang lain-lain. Sehingga, pada prinsipnya kalau saya ketemu dengan teman-teman investor itu mereka sangat-sangat tertarik gitu ya mm. untuk mau invest di Indonesia baik investor domestik ya orang Indonesia ya, dan dan orang orang luar gitu ya jadi kalau kita lihat teman-teman ini kan sebetulnya banyak yang punya potensial tapi kembali ya seperti yang mungkin uh, sudah berapa kali ya kita bahas Mas Bia ya. mm. uh, kekuatannya bisnis-bisnis yang besar itu kan sebetulnya adalah Mereka mempunyai kemampuan untuk membangun fondasi-fondasinya yang kuat dengan tim yang kuat, ya. Nah tentunya fondasi ini selain dari tentunya yang basic-basic itu yang seperti yang saya ceritakan di, di Instagram saya, tapi juga yang selalu saya katakan ada tiga hal yang mungkin yang paling fundamental ya uh, yang saya yang kita lihat selalu kalau kita mau support ya bisnis bisnis ya uh, Mas B yang mm. satu adalah fundamental bisnisnya sendiri. Nah itu macam-macam tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah soal keuangan. Nah, ini penting banget, gitu ya. Karena banyak teman-teman ini ternyata tidak paham keuangan. Laporan, laporan uang masuk, uang keluar, kadang-kadang nggak ada uh, uang perusahaan dengan uang pribadi dicampur, gitu ya. Ada segala macam. Betul. Jadi, pajak nggak bayar, ya. Segala macam. <laughs> nah. nah, jadi, keuangan itu penting banget. Nah, yang ketiga, ini yang yang sering uh, saya tidak mengatakan itu fundamental juga, cuman saya pisahkan. Itu yang saya, saya yang saya yang kita katakan narasi, story dan brand. Hmm. Jadi kita kalau membangun rumah itu kan fondasinya Mas Wi ya. Kita yeah, fondasinya, yeah. kita kita bangun gitu ya. Nah, lalu tentunya keuangan itu yang akan dilihat hasil dari fondasi kita itu akan tercermin di keuangan kita. Hmm. Bagus atau tidak ya. profit atau tidak, cash flow kita bagaimana. Nah, tapi untuk membuat dia sustainable selain dari fundamental tadi, sustainable itu berarti jangka panjang, mm. berarti kita harus punya story, narasi yang yeah. pas, menarik, compelling istilahnya ya, compelling story mm. lah ya. Mm. Yang dibangun itu menjadi membangun sebuah brand itu. Jadi kalau Mas Bila yang yang jago-jagonya soal itu ya, tapi mm. tiga itu yang fundamental yang menurut saya, kalau kita mau menilai secara umum, tiga tiga hal itulah yang mungkin yang kita lihat. nah banyak sekali bisnis teman-teman ini kan sebetulnya ada yang e, narasinya bagus ya kan isya? potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah brand yang bagus gitu. Ya? tapi fundamentalnya berantakan
0: gitu ya. Hmm.
1: ada yang bagus, salesnya cepat banget setahun dua tahun e, bagus banget, tapi timnya nggak kuat sehingga dia ambruk gitu ya.
0: Hmm.
1: ada juga yang malahan salesnya bagus Misalnya uh, kemudian tadi itu uh, narasi story-nya potensial sekali menjadi sebuah brand yang kuat, tapi keuangannya nggak uh, ada. Tadi baru sore ini kita cerita ada di, ada dua perusahaan yang sudah punya cabang hampir 400-an hmm. tidak punya orang keuangan pasti. <laughs> Dan ini brand yang sudah dikenal orang lah. Hmm. jadi jadi ini contohnya. Nah kemarin minggu kemarin saya kan ada uh, camp road to IPO itu. Hmm. Nah di situ juga kita membahas kembali tiga pokok itu. Jadi kalau kita mau melihat itu selain dari yang selalu saya cerita ya uh, smart business map yang yang selalu kita uh, cerita ya sama SMB ya ada 12 hmm. pertanyaan itu menjadi yeah. sebetulnya semacam ceklist untuk saya hmm. kan ya. checklistnya itu nah itu checklist ini ini bagaimana pertanyaan nomor 1, nomor 2, 3. Lalu ya dikelompokkan menjadi tiga bagian itu kan hmm. itu. Nah, yang fundamental.
0: Oh tidaklah ya. Keuangan, paling tidak
1: Betul, itu starting point lah. Nah, jadi dari situlah mungkin dari situ uh, kita bisa me, apa namanya, menilai ya bisnis bisnis mana yang yang yang, yang potensial. Nah, kita tahu sih Mas B, kan teman teman ini pasti kan belum uh, pasti belum kuat lah ya dari awalnya wow. tentunya. Nah inilah yang perlu kita support kan. Hmm. kita support membangun ya jadi pem, jadi pembantu umum kan gitu <laughs> uh, <laughs> kita kita menjadi supporter supporter tukang, -tukang tangan ya yeah, yeah. Uh, ada yang sudah siap malah dilepas gitu Mas B. ya ada hmm. tuh ya. ya kita juga sudah siap dilepas misalnya ya mereka sudah oh kayaknya sudah sudah cukup lama nih kita membantu mereka kemudian mereka juga sudah bisa berdiri hmm. mungkin orang-orangnya juga sudah profesional finansinya hmm. sudah sudah rapi Nah itu ya mau bong, kan itu ya. Kita malah itu yang kita harapkan ya, gitu.
0: Sebetulnya yang dibahas Pak Budi itu adalah uh, starting the game sama the end game. Kan gitu ya. Jadi teman-teman ya. itu bikin usaha itu yang bikin gitu aja. Nggak direncanakan. Ini mulainya kapan, pertumbuhannya gimana, terus endingnya mau ya. apa gitu kan. Ending itu macam-macam. Bisa dijual sekaligus. Karena mau pindah ya. ke jalur lain, atau di IPO-kan, atau cari investor. Gitu. Nah, ini Betul. yang selalu saya ingatkan teman-teman, biasanya kalau UKM itu memang, pun oh, nanti saya wariskan. Wah kalau wariskan, enggak ada endgame-nya. Tuh. Ya. <laughs> itu enggak menarik. As itu. Iya. <laughs> Buat investor enggak menarik. Yeah.
1: Ada kemarin lucu juga itu, uh, jadi waktu kita uh, di camp uh, road to IPO itu kan uh, teman kita, partner kita yang menceritakan uh, dia investor ya, kita ajak real investornya untuk memberikan pandangannya mereka juga kan, jadi jangan yeah. dengar dari saya aja gitu ya, kalau mm -hmm. enggak itu kan berarti ini bohong bau di ini. <laughs> <laughs> jadi. Jadi dengar kan, nah salah satu poinnya waktu itu ingat banget, membuat shock teman-teman itu gitu. Hmm. Uh, ya terserah Anda, tapi ya sebaiknya kalau saya mah, saya bangun bisnis ini dengan ini, nanti saya bagus, segala macam, kemudian saya exit istilahnya ya. ya. Nah ini kata-kata exit ini kan uh, langsung uh, shock teman-teman. Ya, exit itu maksudnya gimana Pak? Ya keluar. Ya, iya <laughs> kan gitu ya? Jadi bayangan teman tuh black itu gitu, ngapain kita bangun bisnis pak kalau untuk dijual kan ya? Ah. <laughs> nah, padahal kan mirip juga sebetulnya uh, seperti ya tadi itu, kalau kita bangun bisnis itu sebagai investasi, ya sama kayak kita beli rumah lah mas Bia. Iya
0: iya. Ya.
1: Kita beli rumah nih, kita punya uang, lalu kita beli rumah itu untuk investasi. Nah, artinya kita kan pengen mendapatkan hasil dari investasi itu. Betul. Nah, hasilnya kalau jual membeli rumah itu kan ada dua hasil yang bisa kita dapatkan. Satu adalah misalnya rumah itu kita bagusin, kita sewain. Nah, menghasilkan uang, rental misalnya. Nah, yeah. itu semacam dividen lah istilahnya kalau di dalam perusahaan itu. Yeah. <laughs> Jadi tahu dapat dividen, kan itu ya. Tapi... Kalau bang rumah itu kita jaga, kita bangun terus fondasinya, mungkin kita buat story-nya. Hmm. Kan gitu
0: ya?
1: yeah. Ceritanya, wah ini dulu Presiden Soekarno pernah ini megang pintu yang ini dulunya. Bisa <laughs> <laughs> segala macamnya ya. AI nah itu. sehingga
0: iya, yeah.
1: tahun rumah itu misalnya 1 miliar kita beli dulunya, 5 tahun kemudian ternyata harga pasarnya sudah 5 miliar. Halo, nah Bicara. jadi itu namanya Kalau oh, dijual, betul. Kan valuasi namanya ya, okay, itu evaluasi ya namanya. Jadi yeah. kalau dinilai, kita tanya nih ke orang-orang, property agent lah misalnya. Eh, yeah. hey, property agent, lo nilai dong Gua, gua punya rumah, kira-kira berapa sih sekarang pasarannya? Yeah. Lalu tentunya ada kriterianya, tempatnya, bentuknya. Oh, 5 miliar sekarang, padahal modal kita waktu itu belinya 1 miliar. Nah, kita sudah dapat dividen nih dari rentalnya tadi itu ya. Hmm. Rentalnya katanya, 100 juta selama 5 tahun, berarti 500 juta kita dapat dari dividennya aja.
0: Yeah.
1: Tapi yang paling besar sebetulnya, untungnya kita itu adalah capital din. Hmm. Dari kenaikan harga rumah tadi yang 1M jadi 5, berarti selisihnya 4M, loh. No? Yeah. Nah, itulah kata X itu, jadi kita hanya bisa menikmati yang 4M itu kalau, kalau dijual.
0: <laughs>
1: <laughs> kalau, kalau diwariskan, enggak. Berarti... itu Aristani ya, aja nggak dapat nimannya ya yang dapat nimannya tentu anak kita ya. Paling yang didapat ya. rentalnya aja
0: kan, gitu. Ini saya pernah ngalamin ini Mas. Jadi uh, dulu dulu kan saya punya BNB atau eh sori advertising ya. Hotline advertising ya, itu uh, tumbuhnya pesat sekali gitu. Sampai kita ah. yang terakhir itu tahun 2000-an itu menangani McDonald's Asia Pasifik. Jadi sampai ya, okay. ke Filipina Malaysia kemudian Thailand gitu ya itu menarik ya. menarik ejen uh, besar dari dari Amerika gitu ya nah mereka ya. menawar untuk 51 persen itu dia mau beli 51 persen dan ya. dia hargai waktu itu 10 juta dolar gitu nah ya. cuman karena saya itu mentalnya masih kampung gitu ya <laughs> wah ini kalau saya wariskan ini anak saya nanti di pak di, di, diajak lari ini abis nanti manunya siarnya ya. gitu nah Betul. terus saya tanya mana anak-anak anak juga masih kampungan juga jadi akhirnya wah kita tolak gak jadi dibeli gak jadi dijual padahal ya. mas itu gainnya besar sekali kan pada waktu itu pasti 10 juta dolar di tahun itu uh, sama dengan 150 miliar dolarnya ya, modalnya berapa mas?
1: Bi? modalnya berapa coba?
0: nggak pakai modal, boleh dibilang ya modalnya saya aja iya ya katakanlah
1: misalnya 100 juta lah misalnya, tapi 10 hmm, juta, 100 juta sampai, ya, mas. Saya, kami... ingat
0: saya, saya ingat saya ha. itu saya dikasih, dikasih modal sama Pak Yogi yang punya Kopiko itu, 20 juta Betul. dipinjemin tuh, sampai sekarang belum saya bikin ya. 20 juta ditawar 150 miliar loh, kok saya ya. enggak, kok yang nggak mau gitu loh, saya nyesel itu Karena apa? Ilmu saya belum ya. nyampe, Mas. Nah, ini saya ya, bayangin teman-teman ya. UKM ya kayak gitu. ya Kira-kira sama betul. noraknya sama saya.
1: Gitu. <laughs> ya, betul. Jadi, uh, yang Mas Ketimas dikatakan tadi itu, saya tidak mengatakan harus. ya hmm. uh, Dan juga menjualnya juga tidak harus juga 100% misalnya, oh. kalau mau.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya nggak maupun, ya. boleh aja asal tadi itu rentalnya dan hasil dari rumah itu sendiri cukup untuk kita ya. dan kita merasa udah ya udah nggak apa-apa juga. Tapi
0: se Cuman, sebetulnya kan bisa oke okay, kita undang investor masuk kita jaminannya adalah 51 saham dengan syarat boleh di buyback nah, itu misalnya gitu kan bisa ya bisa
1: bisa banget bisa banget, bisa bisa banget. Ya. jadi bisa nah itu juga uh, yang banyak sekarang ini kan yang kita ceritain lah di Instagram gitu kan yang yang startup startup itu ya <laughs> yang mulai uh, bukan berguguran sih mulai ada bermasalah berguguran hmm. dan segala hmm. macam itu ya bagi saya sih uh, startup itu bagus ya menurut saya ya uh, karena teman-teman ini kita ajarkan juga bermental seperti startup teknologi seharusnya gitu uh. hmm. ya. Karena kelebihannya mereka adalah mereka berpikir panjang, mereka Betul. punya rencana, mereka
0: mau, dan sebagainya. Nah, cuma beda bedanya itu, Mas. Kalau hmm. startup itu kebanyakan yang ditekankan intrisi value-nya, kan? Sementara kalau hmm. business itu kan real value-nya yang di, di... Jadi kalau dia bilang nilai perusahaan saya ini 10M, ya 10M-nya itu ada, gitu. Bukan cuma ya, ya. di pompa ya. aja jadi 10 <laughs>
1: Ya itu udah tingkat tinggi istilahnya ke saya yeah. bilangkan mungkin kalau kita bicara di sini mungkin uh, lebih sulit ya untuk dipahami yeah, yeah. ya karena itu cash kan situation game.
0: Sim ya. Simpelnya gini, simpelnya gini. Uh, ketika Anda memegang uang Rp100.000 lembaran Rp100.000 itu real value-nya untuk mencetak uang Rp100.000 itu paling-paling Rp5.000, Mas. Gitu. Ya. Yeah. Nah, dari Rp5.000 yeah. ke Rp100.000 itulah yang disebut intrinsic value. Ya. Nah, ini yang dibilang ya. Mas Budi tadi, gorengan-gorengan itu.
1: <laughs> ya, ya, ya. Jadi, nah ini yang juga saya bilang, uh, cara pikir yang berbeda ya, bukan cara berpikir yang berbeda, mungkin zamannya juga sih. Hmm. Zaman kita dulu, Mas Bi, ya, yang intrinsik atau yang namanya intangible value ya, hmm. itu kan lebih banyak dari sisi goodwill, yeah. nilai dari brand, yeah. value, paten dan segala macam itu. tetap real gitu, tetap real. Ya walaupun itu agak mungkin bagi sebagian orang mungkin agak sulit mencernanya ya, karena namanya aja tangible, tidak kelihatan. Lain dengan aset yang seperti mobil, tanah, bangunan ya. Nah di zaman sekarang dengan startup itu bagi mereka itu seolah story-nya mereka itu ya hmm. dengan potensialnya itulah yang dia bangun menjadi sebuah intangible value-nya gitu ya. Hmm. Nah cuma perbedaannya adalah yang yang sekarang ini mungkin uh, jauh sekali cara mereka melihatnya. Jadi misalnya sekarang hmm. ini berapa banyak perusahaan-perusahaan yang masih minus minus triliunan, <laughs> tapi nilainya sangat tinggi kan? Hmm. Di dalam valuasi modal saya dulu itu nggak masuk,
0: gitu. Nggak masuk,
1: <laughs> nggak, masuk nggak ada nilainya kan gitu ya. Yeah. Nah tapi tapi gimana ya uh, investor sekarang kan juga beda-beda ya cara yeah. gitu.
0: Sebenarnya jujur aja saya melihat itu bubble, mas. bukan hmm. bisa sabun sebetulnya. Tapi yang saya hmm. kagum itu cara ngejagainnya itu hebat banget. <laughs> Supaya nggak pecah dia. <laughs> kalau ya, riel ya. kalau riel kan betul.
1: Betul, salah satu caranya ya ya dipompa
0: terus kan. Iya, itu dia bakar duit istilahnya. Nah, Belum itu ya.
1: jadi sebab kan caranya caranya mereka itu ya untuk bisa bertahan. Jadi ini perbedaan tadi itu Kita mesti Bukannya bakar duit itu nggak ada sih, kita juga bakar yeah. duit dulu ya. Mas yeah. ya. Nah, cuman kita nggak bilang itu bakar duit, namanya itu kita investasi. investasi. Ya. kita investasi. Jadi misalnya kita bangun sebuah produk baru nih Mas D, ya. Hmm. Nah pada saat kita membangun produk baru itu pasti ada research kenapa, hmm. dan segala macamnya lah. Hmm. Nah lalu di situ kita kata semacam proposal ya. Oke, okay, hmm. kalau saya invest di produk baru ini, let's say, misalnya 10 miliar nih. saya launching nantinya itu. Jadi membangun produknya itu mungkin 2 miliar ya. Hmm. Mungkin untuk tesnya 2 miliar, kemudian untuk kampainnya untuk membangun hmm. marketing awareness-nya semuanya itu katakan total-total 10 miliar. Hmm. Nah, dari 10 miliar itu tentunya ya kita akan bertanya kalau saya jadi jadi bosnya kan saya akan bilang, "Oke. Okay, Gua mau balik modalnya kapan nih?" <laughs> hmm. Jadi harus ada di dalam proposalnya itu bahwa Oke, okay, you invest ini jadi kita buat produk baru ya. Selama 2 tahun ini kita akan rugi misalnya. Karena memang untuk me kita harus pompa istilahnya itu ya, mungkin untuk untuk kampainnya supaya disuruh Indonesia mengenalnya, untuk distribusinya, untuk timnya. Nah, kita mungkin tidak bisa dapat untung di tahun pertama dan kedua. Tapi setelah itu mungkin tahun ketiga sudah istilahnya itu break even ya. Break even ya. tentunya Ya mungkin kita nggak ada, ada profit tapi nggak ada nggak rugi. Gitu. Hmm. Nah tahun keempat mulai kita ada untung misal. Jadi roadmapnya itu jelas gitu ya. Yeah. Jadi ya, tidak lihat ya, enggak ada juga. Saya selama ini bekerja ya Mas B. Nggak ada itu kalau kita buat produk baru, channel baru itu diharapkan langsung tahun itu hmm. profit langsung. Kalau bisa bagus, tapi tidak juga diharapkan. Uh. Nah cuman kalau nggak jelas Rutmenya itu, nah itu dipompa-pompa terus. Ini <laughs> memang bisa hidup atau nggak? <laughs> Jangan-jangan
0: ini sebetulnya barang udah mati nih dipompa terus itu. <laughs> iya betul. Jadi, eh, nah ini yang, anu ya, yang saya lihat nih. Mungkin sekarang saya yang pitch ke Mas Budi minta komentarnya. Jadi teman-teman ya. eh, itu eh, <laughs> banyak sekali, mungkin 99 persen termasuk klien-klien korporat ya. yang masih menggunakan marketing 4P. Yang saya istilahnya marketing yeah. 1.0. Ada produk, yeah. ada price, place promotion. gitu ya. Nah, yeah. um, kemarin saya diikut seminar dari Bepom aja, itu judulnya adalah promosi aman nah, untuk produk kesehatan. Nah, promosi aman itu artinya kan masih marketing 1.0. Mas. Gitu. Ya. Yeah. nah yeah. ini yang yang uh, yang uh, untuk kalau BPOM itu untuk mengantisipasi teman-teman yang jualan produk fokus pada produk produknya dipuji-puji sampai lebih dari dari nilai aslinya nah ini ini diawasi sama BPOM over jadi, over claim over eh? over claim over claim, over -claim. Yeah. <laughs> over -claim. jadi itu kalau di uh, uh, produk kesehatan tidaklah sekali. Nah, uh, kalau kita bicara brand sebetulnya fokusnya pindah nih dari produk hmm. ke konsumen kan gitu. Konsumen punya yeah. perilaku apa? Kalau Mas Budi istilahnya, konsumen punya problem apa? Jadi karena produk kita solusi yeah. kan gitu ya. Nah, yeah. itu Betul. ada habit, ada ritual, dan segala macam. Nah. Uh, ini yang kemudian saya sebut sebagai marketing 2.0 karena uh, mix-nya lagi tidak 4P, tapi menjadi 4C. Gitu. Dari con eh. uh, consumer, kemudian price berubah jadi cost, kemudian uh, apa namanya, distribusi itu menjadi convenience gitu ya. Nah, tahun 90 itu convenience store di mana-mana itu akibat dari marketing ya. 2.0. Kemudian yang terakhir, Promosi itu sudah ditinggalkan dan mulai dengan komunikasi. Nah, ini yang yeah. yang ketika tahun 90 itu orang tidak aware itu ada perubahan, saya sudah masuk duluan di situ. Jadi, dengan demikian kebanyakan orang bilang, Pak ini bikin iklan. Enggak, saya nggak bikin iklan. Saya bikin komunikasi karena saya tidak menjual produk Tapi yang saya jual itu habit konsumennya gitu. Jadi apakah ya. habitnya ngopi, habitnya itu sarapan, gitu ya. Uh, termasuk. Uh, nah ini, ini yang uh, lebihnya lagi adalah kita sekarang tidak lagi hanya uh, di marketing to point zero yang fokus pada konsumen, tapi sudah naik ke marketing si point oh di mana orang itu membeli produk kita. Untuk menjadi identitas diri kita. Gitu. Hmm. Jadi, yeah. uh, orang uh, misalnya gini, kalau saya mau masuk klub Hari Davidsen, saya harus beli produk Hari Davidsen dulu. Gitu. Nah, ini yeah. di 3.0. Nah, lebih parah lagi, kita sudah masuk 4.0, Mas. Dimana uh, yeah. yang kita sasar itu gimana membangun sebuah tribes. membangun para pembela, membangun para simpatisan, membangun uh, apa ya, para pecinta produk kita, gitu kan, uh, dengan yeah. mem, 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 memperkuat engagement. Nah, ini kesenjangannya yeah. luar biasa nih, mas. Ya. Yeah. Jadi gara-gara yeah. banyak klien yang masih di marketing 1.0, saya digeret-geret supaya. Sumpahnya bisa naik ke PowerPoint. Waduh, saya bilang ini. Nah, menurut Mas Budi, di lapangan ketemunya gimana?
1: Iya, memang. Memang ya, suka nggak suka ya, Mas Ini kan uh, gap antara uh, pengetahuan teman-teman, ya, dan juga implementasi sekaligus kemampuannya. Jadi nggak salah juga sih, kadang-kadang mereka memang, jangankan marketing marketing, Uh, one, apa, uh, uh, one point zeronya satu, <laughs> ya yeah, one point aja belum tentu dilakukan gitu. <laughs> I, hanya selling aja, cukup yeah, dengan yeah, selling yeah. karena cuan, cuan, gue perlu cuan besok karena kalau gue, gue nggak ada cuan besok gue nggak makan. Gitu. <laughs> Boro-boro mikirin lagi. Jadi, mal malam di bawah itu lagi mungkin kadang-kadang kayak -kadang banyak ya. Betul, Jadi betul. memang minimal kalau saya sih melihatnya kan. kita harus bisa mempelajari perbedaan-perbedaan tingkatan itu, Mas ya. oh, betul Jadi supaya kita paham nih, pertama kita paham dulu kita hanya beradanya di mana, sehingga pada saat kita pengen naik kelas itu pun juga kita tahu, oh ini loh kenapa kenapa kita harus naik ke sini. Hmm. Nah sekarang kalau kita ada di sini tuh, oh ini kenapa kita harus seperti ini. ya. Jadi bisa juga seber jadi kalau kita tahu step-nya, ladder-nya itu ya, tangganya yeah. itu, mm -hmm. Tentunya akan lebih bagus, Mas Bi. Ya, sebab kalau mereka langsung lompat ke 4.0, kan juga bisa bawa, -bawa blur kan, <laughs> langsung. Gitu
0: ya. Masalahnya, Mas. Masalahnya. Ada satu yang urgensi banget. Yaitu mm -hmm. bahwa perilaku milenial itu 4.0, Mas. Masalahnya itu aja. Ya, Jadi, betul. betul. Um, milenial itu nggak percaya iklan. Milenial itu nggak percaya sama uh, produk yang superior, gitu. millennial mm. itu percayanya kepada rekomendasi temannya. Jadi, yeah. kalau yeah. temannya beli, dia beli, gitu. Nah, itulah muncul kemudian para endorser-endorser endorser yang para bintang itu. Yang sebetulnya, yeah. uh, kalau misalnya dia dengar siapa ada satu bintang film ngomong, pakailah produk ini. Terus dia tanya sama temannya, eh, menurut lu benar apa enggak? Enggak tuh, ya berarti gua enggak beli. Gitu. <laughs> nah, itu yang sulit, Mas. Yeah. Yang betul, betul. Ya. Tapi
1: menurut Mas Bi kan gini ya, artinya seperti yang kita katakan, sebetulnya ladernya, hmm. tahapannya itu kan ada ya. Hmm. Tapi uh, kan teman-teman ini kan biasa lah, uh, para entrepreneurs ini kan pengennya semuanya instan ya, nah, cepat jadi ini. <laughs> <laughs> Generasi instan kan ya. Bisa nggak Mas Bi, dari misalnya let's say, dari 1.0, jadi kita mulai basic kembali, hmm. kita ada hmm. produk, ada price, oke okay, lah, kita sudah masuk ke selanjutnya. tapi hmm. oke, okay, dengan kondisi sekarang seperti ini, dengan pasar seperti ini, dengan behavior konsumen yang milenial dan gen Z ini seperti ini, saya nggak, nggak, nggak mau nih, uh, 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 pakai tangga itu, saya mau lompat aja nih,
0: um, langsung ke, ke
1: cara yang 4.0-nya itu, bisa nggak
0: dilakukan itu? Bisa Mas, Bisa banget. Mm. Karena medianya mendukung. Jadi mm. uh, tadi saya bilang bahwa kalau bicara iklan, itu kan kontrol di tangan pemilik produk. Gitu. Yeah. Nah, itu nggak yeah. dibeli sama milenial, Mas. Milenial yeah. itu pengen dengar cerita temannya dia. Jadi, story mm. tadi udah betul, narasi udah betul, tapi bukan narasi tentang produk, tapi narasi yeah. tentang pengalaman. Nah, jadi ya. uh, medianya tidak lagi media broadcast ya, misalnya kayak pasang iklan di TV, pasang iklan di radio, pasang iklan di, di Facebook, Buk sifatnya bukan broadcast. Pokoknya sesuatu yang datang dari pemilik produk dianggapnya ah bohong loh gitu. Hmm. Nah oleh karena ya. itu uh, yang kita semanfaatkan adalah user generated content. konten ya. yang dibikin oleh para para user gitu. Nah, ya, banyak yang jadi pura-pura nih, pura-pura user. Nah, jadilah itu baser yang dibayar gitu, Mas. <SILENCIO> <SILENCIO> Makanya baser itu efektif kerjanya. Kenapa? Karena dia mewakili kepentingan tadi. Tapi <SILENCIO> um, masalahnya adalah sekarang di sini, Mas. Kalau anda meng 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 mengharapkan user-generated content, itu artinya kan konsumen suka-suka dia ngisi bikin ceritanya. Nah ya, ini jadi sapu lidhi nih mas. Jadi tidak berantakan <laughs> gitu karena, karena versinya ya, ada ya. seribu versi kan. Nah kita harus punya ya. ikat, harus punya ikatannya. Jadi um, marketing 4.0 itu sapunya repegat simpai. <laughs> Saya pulih diberantakan karena ikatannya putus. Kita nggak mampu bikin ikatan. Nah, di situ, Mas. Rahasianya betul situ. Jadi, kalau kita bisa bikin ikatannya, wah, mereka mau bikin cerita apapun nggak masalah. Selama ya. endingnya diikat oleh gantinya ngopi, misalnya gitu. Ya, ya
1: betul. Hmm, mas Bi, tapi kan gitu ya. Mungkin uh, pertanyaan saya juga ya. Uh, kan dalam membangun narasi story-nya tadi ya, juga dengan brand itu, kan uh, ini saya contoh banyak uh, uh, apa, pengalaman teman-teman yang saya hadapi, gitu ya uh, mm. misalnya mereka kan jualannya lewat online, yeah. kemudian dia pakai reseller, kan gitu ya mm. contohnya ya, mm. nah tapi dia nggak punya sebetulnya konsepnya story, narasi yang sebetulnya yang ingin dia bangun itu uh, sehingga masing-masing resellernya itu akan mengkomunikasikan hal yang berbeda-beda.
0: Betul. Ya. Betul.
1: Nah, pertanyaannya adalah itu akan membantu atau merusak malahan brandnya kita itu sendiri? Gitu?
0: Ya, pasti merusak. Karena sebetulnya kan, masih ingat ya zaman dulu kan ada istilah single message kan? Nah, Betul. kalau kemudian Betul. menjadi 1,000 message kan pasti nggak pasti <laughs> fokus. <laughs> gitu. yeah. Nah, yang 1,000 itu ya sekarang zamannya seorang boleh ngomong, kan? Cuma yeah. harus dibikinin realnya, Mas. gitu. Yeah, ya. Betul. Nah, kalau realnya udah kita tentukan, ah, kereta apapun mau lewat, silakan, Nggak masalah. Ya, gitu. ya.
1: Yeah, yeah. Jadi nah, arti, artinya artinya tetap saja ya, kita juga harus bisa menciptakan secara Kreatif apapun itu ya yeah. Uh, yeah. tempat mereka, platform untuk mereka bisa mengkomunikasikan sehingga apapun yang mereka komunikasi itu masih within the framework yang kita exactly. inginkan yeah. juga image-nya itu
0: dan ya. itu expertisnya nggak banyak mas. Kalau yeah. orang bikin, yeah. orang bikin strategi itu banyak mas, strateginya bagus-bagus yeah. gitu ya. Nah begitu kemudian diimplementasikan. itu skill-nya banyak yang bagus juga. Bagus-bagus nih. Nah, yang, ya. yang ideal itu, Mas, orang yang mampu menerjemahkan strategi menjadi implementasi. Ini ya. harus jam terbang, Mas. Iya, <laughs> Strategi basis, oh, banyak yang bisa nulis, Mas. Ya, kasih yang... aja konsultan, selesai itu. Ah, <laughs> Tapi, yang bisa menerjemahkan strategi itu menjadi sebuah aksi itu nggak banyak, ya. nah, saya melihat kita ini sejenis situ mas. Ini, ya. Kita ini tukang menterjemahkan, oh kamu gini-gini, -gini. oh harus gini. Iya,
1: ya, ya. betul betul. Itu di dalam di workshop CEO development saya hmm. itu kan kita bicara kompetensi seorang CEO kan. Hmm. Nah jadi kita bagi kelompok ada leadership, ada manajerial, ada business skills, kemudian ada soal ya. karakternya. Nah. Salah satu yang di dalam manajerial kompetensi itu, ya, itu adalah uh, membuat rencana strategis tadi itu. Hmm. Ya, itu ingat bahkan saya itu. Ya, jadi kemampuan dari seorang itu untuk membuat rencana strategis dan ya, tadi itu menerjemahkannya menjadi actionable, ya kan itu ya, plan yang nantinya bisa dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh tim bersama-sama. Jadi kadang-kadang kan menerjemahkan itu nggak gampang, Mas. Ya. Yeah, Jadi artinya uh, uh, ya bisa sih. Tapi then, oh, ini terlalu istilahnya itu, kalau bahasa itu kalau strateginya bahasanya langit, begitu disuruh ke bawah, nggak bisa diplomatisikan nggak <laughs> ngerti orang di bawah itu masalahnya.
0: Nah, itu sama dengan masalah generasi ketiga, Mas. Oh, gitu Ketika ya? Ketika founder itu masih punya value ya. DNA-nya jelas itu. Misalnya saya ya. ini seorang inovator. saya ini seorang yang kreatif. Maka anak hmm. saya, anak saya generasi kedua itu masih menyaksikan ya. bagaimana bapaknya bekerja dengan kreativitas, dengan inovasi. Jadi dia masih memegang itu DNA dari bapaknya. Tapi begitu ya. anaknya dari anak saya atau cucu saya yang udah sekolah hmm. di Amerika, sekolah di Inggris gitu balik itu lepas masing Enggak ya. nyambung DNA-nya. Nah, ketika ya. dia harus menerjemahkan e, misi bapaknya, itu jadi berantakan Iya. Karena tiba-tiba bapaknya yang gaya solo, gitu. <laughs> Terus, <laughs> anaknya dipas-pasin sama ilmu dari Inggris, gitu kan. <laughs> bapaknya ya. Ya. maunya eksklusif, enggak buka cabang, anaknya oh harus franchise, lah. <laughs> Iya, iya, iya,
1: iya. <laughs> betul, betul. Jadi, uh, ya itu, itu juga uh, selalu saya nggak pernah berhenti ya. Bosan lah bilang bahwa uh, sekarang memang cara kita menilai sebuah bisnis itu kadang-kadang ada perbedaannya. Terutama di startup tadi itu ya. Hmm. Tapi secara prinsip, ujung-ujungnya, cara kita memvaluasi itu sama, Mas. Sama. Jadi suara itu, <laughs> ya, iya. Karena mungkin mungkin menuju ke sananya mungkin berbeda-beda. Tapi coba aja lihat misalnya Apple misalnya ya, mm. Amazon misalnya ya sekarang ini, let's say Microsoft dan segala macam yang yang top-top 5-6 ya perusahaan-perusahaan teknologi itu mm. yang menjadi pemain terbesar. Ujung-ujungnya kalau kita lihat di, di keuangannya itu, kemudian kita valuasi, ya ketemunya tadi itu intangible-nya Intangible. brand-nya sekian gitu. <laughs> Ya uh. memang bernilai gitu ya Betul. Apple itu ya walaupun mungkin dulunya pernah juga bakar duit dan segala mm. macam tapi real dia bernilainya naik itu yang diharapkan sebetulnya oleh para investor mudah-mudahan yang startup startup yang yang udah terlanjur di, diberikan uang itu dibakar itu dia berharap suatu saat menjadi seperti Apple, Microsoft, yeah. Facebook
0: kan udah <laughs> itu ada satu keberuntungan tuh mas di Apple itu. Andai kata mm -hmm. Steve job tidak bosan jualan teknologi yeah. di in, Apple akan sebesar ini. Yeah. Karena yeah. Steve job Betul. itu bosan kalau rapat itu yang si diomongin itu uh, prosesor lebih lebih cepat, kemudian uh, apa namanya, uh, hard disk yang lebih, uh, memori yang lebih gede, gitu. Ngomongin teknologi mm. terus, dia tuh bosan, gitu. Masa yeah. sih kita ngomongin teknologi terus, itu kan produk melulu, gitu loh. Kenapa kita nggak mau naik ke konsumennya, konsumennya Apple itu siapa sih, gitu. Jadi dia yang hmm. mem kemudian mempromolasikan, jangan jualan produk saya apa. Tapi hmm. berpindahlah kepada konsumen dapat apa. Lebih bagus lagi ya. kalau konsumen jadi siapa. Nah, itu pemikirannya Steve Jobs seperti itu, sehingga kemudian dia membuat kampanye Think different itu, Mas. Jadi yeah. Apple yeah. itu hanya dipakai oleh orang-orang yang berpikir beda untuk mengubah yeah. dunia menjadi lebih baik. Nah itu yeah. yang kemudian membuat Apple menjadi tak terkalahkan. Ya, yeah.
1: betul. Yeah. betul, betul. Mas B, kan ini juga ada ya. Uh, dulu kan pelajaran-pelajaran kita lah ya. Bukan hanya, bukan ini bukan pelajaran di di apa namanya. Uh, bukan di pelajaran di sekolah ya kita artinya waktu waktu kita bekerja dulunya kan kita terus uh, juga belajar ya uh, mm. dan selalu dulunya itu kan kita melihat sebuah brand ya uh, atau sebuah bisnis dan segala macam itu waktu mereka membangun itu selalu diceritakan zamannya dulu saya lah misalnya minimal mm. ya ya pertama kan dia yes, pasti ada pasti ada produknya lah kan nggak mungkin Media untuk kita membangun brand atau mencapai komunisasi tanpa sesuatu itu kan yeah. pasti nggak mungkin angin yang kita jual kan nggak ada misalnya ya. Jadi yeah. produk itu kan tetap ada. Dan biasanya dalam kita cerita membangun, menceritakan produk itu mungkin dimulai dari fitur-fiturnya, yeah. perbedaan-perbedaannya, yeah. bagusnya ini apa, kelebihan. Itu yang fitur ya mas, fungsional mm. ya. ya mas ya. Iya, yeah.
0: basic lah like
1: itu. Nah. basicnya. Nah, tapi kan juga dulu juga kita diajarkan juga bahwa loh, di, di, kalau itu ya dari sisi fungsionalnya itu kan bukannya nggak bukannya enggak nggak bukannya gampang sih, tapi mungkin lebih mudah untuk ditiru orang. Ya. Yeah. Tapi ada sisi lain di dalam membangun sebuah brand yang selalu di saya teringat itu dulu tuh dari sisi emosionalnya kan itu ya. Oh. ya mungkin itulah yang, di, yang Mas B katakan tuh, oh siapa saya itu jadinya gitu, yeah, ya, betul, betul. Nah, dan itu yang lebih sulit sebetulnya ditiru orang yeah. karena t, uh, yang fungsional itu kan misalnya, oh barang saya uh, bahannya dari Itali, lah saya juga bisa beli bahan dari Itali sepeda <laughs> kan, ya?
0: <laughs>
1: uh, saya bisa lebih cepat saya juga bisa bikin sepeda juga lebih cepat tapi yeah. kalau dari sisi emosional itu kan jadi, nah itu hubungannya dengan Uh, step yang tadi itu marketing 1.0, 2.0, 3.0 itu gimana itu mas
0: ya? jadi kalau uh, kalau uh, bicara produk fitur ya itu ada di marketing hmm. 1.0 mas. jadi hmm. pintu masuknya itu orang ini. jadi gini bisnis itu transaksi, transaksi itu adalah traffic. nah hmm. menciptakan traffic ini kalau marketing 1.0 itu cuma pakai produk Mas. Dia belief-nya itu kalau produknya lebih bagus orang pasti beli. Nah, itu pintu masuknya. Jadi how to create traffic dengan menjual fitur gitu. Nah, kalau sudah 2.0 itu create traffic-nya adalah bukan kepada produknya tapi kepada kebiasaan orangnya. Hmm. Gitu. Nah, Kebiasaan orang itu atau problem orang itu yang membuat traffic masuk ke dalam uh, bisnis kita. Kalau Mas Budi kan yeah. pakai pakai uh, problem ya. Kalau saya pakai perilaku yeah. atau behavior. Nah itu uh, uh, perbincangan mulai jadi mulai marketing 2.0 sampai 4.0 itu itu sudah wilayah brand Mas. Sudah bukan lagi hmm. wilayah produk. Ya. Yeah. Gitu. Yeah. Produknya yeah. hanya di marketing 1.0. Ya. Yeah.
1: Betul, betul. Nah, kalau dilihat, ini juga mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya ya, Pak, kan perusahaan-perusahaan startup teknologi itu, ya kan ada juga yang sudah jadi besar ya. Uh, ya, dulunya startup teknologi, kemudian dia menjadi, uh, apa namanya, menjadi besar gitu ya. Hmm. Tapi, mereka mungkin kita karena kita nggak di dalamnya, kita juga nggak tahu gitu. Tapi kan, eh, uh, Mereka membangun brand itu sendiri atau tidak ya? Karena seolah-olah mereka tuh punya punya duit ya, uh, Bakar itu tuh ngasih diskon, uh, free ongkir, ini itu. Anda nggak menurut mas yang di mana startup-startup itu sebetulnya mereka ini kayaknya dia mereka juga membangun brand sebetulnya ya sehingga. nantinya suatu saat akan menjadi the real business yang dimana dia hmm. punya ada produknya, tapi juga ada intangible brandnya sendiri. Gimana ya. menurut Mas? Ini startup yang teknologi sekarang ya, yang menurut ya. saya. Gitu.
0: Uh, kalau menurut saya, uh, sebuah produk yang memiliki perbedaan, itu punya potensi untuk jadi brand. Ya. Gitu. Kalau dia itu sama, berarti produk generis. Gitu. Komunitas, ya? Komunitas. Nah, problem teman-teman ya. UKM itu adalah, kalau saya mau bikin mie, maka desainnya harus mirip Indomie. Supaya ya. dia diterima di dalam kategori itu. gitu. Hmm. Berani nggak uh, lebih dari Indomie? Nggak berani, Pak. Gitu. Nah, ini problemnya ya. problem mental, bukan problem produk ya. atau problem apa, -apa, apa, -apa ya. pengetahuan, ya. Lebih ke sana. Jadi, Betul. Jadi kalau menurut saya para startup itu punya perbedaan-perbedaan. Ada yang spesialisasi yeah. jualan tiket, tapi juga PPOB, yeah. gitu ya. Ada yang spesialisasi yeah. hotel, ya, tapi juga PPOB, yeah. gitu. PPOB-nya sama, gitu. Pembayaran yeah. listrik, pembayaran telepon, pembayaran yeah. apa namanya pam, gitu ya. Itu sama, yeah. tapi ada bedanya nih. Saya khusus yeah. Uh, apa namanya jualan rumah kos nah gitu maka yeah. ketika dia mempunyai perbedaan yang sulit diikuti oleh uh, pesaing itu udah jadi brand mas sudah yeah. jadi brand ya
1: yeah. ya yeah. nah ini juga ada beberapa pertanyaan masih kalau saya lihat juga di, di selama ini di kelas-kelas kita lah juga mm -hmm. ya mungkin di di bisnis forum dan segala macam mm -hmm. membangun brand itu lebih mudah mana kita kategorinya yang spesialis atau kita kategorinya yang generalis?
0: Ya. Jadi gini, kalau saya membayangkan gini. Di kaca mata orang brand, otak konsumen itu kayak filing cabinet, hmm. kayak Filing cabinet. Nah, filing cabinet itu terdiri atas 10 laci, ada, ada 100 laci, itu mewakili ya. yang namanya produk kategori. Ya. Nah, produk kategori itu, alhamdulillahnya kita dikasih Tuhan otak yang bisa mengingat ribuan kategori mas. Ya. Sate ini sate ayam, oh ini sate kambing, oh ini sate. Itu dari generik sate aja sudah beda tiga kategorinya langsung Betul. beda. Nah, uh, kalau kita tarik sebuah haji, ya. misalnya. Laci fast food, eh, restaurant fast food. Maka di dalam itu ada beberapa produk yang sudah masuk, beberapa merek yang sudah masuk. Gitu. Yeah. Itu kemampuan manusia untuk mengingat merek dalam yeah. laci itu hanya tujuh, mas. Maksimum. Rata-rata yeah. itu lima. Yeah. Jadi, eh, apa yang terjadi di dalam laci itu? kelima atau ketujuh merek itu berlomba-lomba untuk menjadi top of mind, Mas. Ya. Yeah. Nah, menjadi top of mind. Sehingga uh, untuk menjadi top of mind dia nggak bisa jadi generic lagi. Nggak bisa generalis. Yeah. Awalnya generalis di laci yang sama. Misalnya fast food. Oh, sama. Oh, ternyata yeah. begitu masuk lagi ke dalam oh, be ada bedanya juga nih. Fast food yang satu yeah. menit. ah itu hanya make sehingga dia menjadi top of mind gitu. Nah satu menit yeah. itu kemudian bisa menjadi brand. Makanya kemudian yeah. lahirlah tagline yang bunyinya mana lagi selain Dimeti yang yeah. bisa satu menit delivery itu. Nah ini yeah. uh, rutenya seperti itu, mas. Jadi kita nggak bisa nggak bisa lepas dari kita ini masuk generic kategori apa sih? Gitu. Itu pertama. Ya. Yeah. Nah. Yeah. Kalau sudah top of mind dan itu sudah jauh bedanya dari dari pesaing, maka dia bisa menciptakan laci baru, Mas. Ya. Di mana ya. di situ dia monopoli.
1: Ya, itu ya. kan berarti kita Sisi. yang menciptakan kategori baru kan itu ya.
0: Iya, spesialis itu menjadi.
1: Ya, betul, betul. Ya, kalau kalau kita kan biasanya <tuh> dalam kita membangun brand atau membuat produk itu kan sendiri kan kita tahu bahwa secara berpikir manusia ini kan awalnya biasanya kan di kategori ya mas ya.
0: Betul betul.
1: Jadi misalnya saya lapar, saya mau minum minum itu kan hmm. kategori ya minuman ya, kan minuman, ya. Betul. Nah, nanti baru su kategorinya minuman apa nih kan hmm. itu ya. Nah kan jadi artinya ujung-ujungnya memang. Uh, bisnis itu memang harus clear juga ya kategorinya ya,
0: karena, karena
1: bagi saya banyak sekali teman-teman ini kalau ditanya kategorinya apa sih, mereka sendiri nggak ngerti jadi kalau kategorinya sendiri nggak tahu dia, <tuh> lalu bagaimana caranya kita membangun gitu ya, <tuh> ya. komunikasi itu kita sendiri nggak tahu kategori kita apa gitu.
0: kalau Mas Budi ingat itu di 15 langkah itu, kalau nggak salah langkah ya. keempat itu itu eh... Bagaimana kita memisahkan diri dari dari rombongan dalam kategori yang sama itu dengan kata yang, mas? Mas ingat ya? Ya betul. Minuman yang. Nah ini. Betul. Minuman yang. Kalau yangnya itu tajam, tiba-tiba kategori sendiri, mas. Orang betul. mau masuk nggak bisa itu? Nggak bisa. Masuk laci betul. aja nggak bisa. Udah. Uh, betul. Betul. Contohnya yang saya buat itu Kopiko ya. Kopiko itu kan. Uh, Permen yang gantinya ngopi. itu yeah. permen kopi yang lain mau masuk ke genteng kopi nggak bisa mas. karena itu yeah. sudah sudah ownable by coffee, coffee. Nah itu yeah. Yeah. Right. ini yang uh, ya eksklusifnya seperti itu ya kalau kalau mau bikin brand ya jangan tanggung ya, uh, karena begitu yeah. pakai yang itu ada tiga hal yang termasuk di dalamnya mas. Dengan yang yang tepat itu jadi new kategori. Dengan yang-yang yeah. tepat, itu dia menjadi uh, blue ocean sendirian. Yeah. Dengan yang-yang tepat, dia melakukan disruption. Yeah. Nah, hanya dengan Betul. kata yang aja itu. Nah, masalahnya yang apa? Kan? <laughs> <Yeah>. <laughs> Ngarang gak bisa. Ngarang nggak bisa. <laughs>
1: <tutu>, ini <gih>, kapan mas ananya? biasanya kan ada terus nih belajar dulu saya ingat ya, kapan ya saya ikut ya, bisa bikin brandnya itu
0: ya bisa bikin brand 2 uh, hari itu
1: Yang dulu ya, mm -mm. saya udah lama ya 6 tahun yang lalu kali ya saya ikut <tutu>. ya itu ya.
0: dulu ya. dulu 2 hari itu, hari pertama belajar bikin brandnya yang 15 langkah ya. itu hari kedua itu adalah skillnya mas Copywriting, hmm. kemudian bik bikin jingle, kemudian bikin video. Tapi, yeah. begitu saya nyemplung lama-lama, kok saya lihat ini pemahaman tentang marketing aja masih masih berantakan akhirnya. Saya bikin workshop-nya, saya robang. Hari pertama okay. itu adalah tentang marketing, branding, dan selling. Hari kedua okay. baru fokus pada brand. Itu. Ya, ya, ya,
1: yang yang kemarin itu ya berarti ya, ya, kemarin, ya. yang terakhir, ya. oke, oh, oke. Okay, okay. nah, jadi, jadi lebih, lebih, lebih mudah mereka mengikuti alurnya
0: ya. Betul. Nah, yang paling anu, yang paling mengagetkan mas, mengagetkan itu. Teman-teman hmm. tuh banyak fasih sekali ngomongin tentang bagaimana membangun brand atau branding Ada yang ya. brand positioning, ada yang tagline, ada yang copywriting, ya. ada yang pakai fotografi dan segala macam. Tapi yeah. ketika ditanya tujuan anda bikin brand itu apa, itu nggak bisa jawab loh. Yeah. <laughs> mm. yeah,
1: yeah.
0: Nggak bisa jawab. Yeah. <laughs> yang barusan saya ceritakan, laci itu kan ada di benak konsumen ya. Jadi itu tujuannya right. adalah bagaimana kita uh, monopolistik atau melakukan disrupsi terhadap kategori yang sama. Tujuannya ke situ, okay. tujuannya itu aja uh, nggak apa namanya nggak jelas gitu. Diri. Wah, langsung begitu dor lari salam lari sini lari. tujuannya nggak ditentukan ya repot.
1: Ya, 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 ya betul. Jadi ya saya, saya tetap uh, selalu mengingatkan juga teman-teman kalau kita bicara bisnis sekarang sebetulnya basic-basicnya nggak nggak berubah banyak ya mas. Jadi makanya di Instagram saya pagi tadi saya bilang ya dari dari zaman nenek-nenek nami -nenek, Adam pun juga. profit itu adalah revenue dikurangi cost. Kan, ya.
0: ya, sama nah, sama.
1: iya, nggak ah, ada rumus lain Selama sama hmm. ini belum ada di teori baru menurut saya gitu ya. cuman kan sekarang ini memang toolsnya berbeda ya, uh, media-medianya mungkin berbeda. tapi inilah yang teman-teman yang harus memahami. teman-teman Nia sudah Hidup di zaman sekarang, punya tools yang lebih banyak, punya kesempatan, banyak lagi behavior yang sudah berubah. Tapi jangan lupa bahwa ada basic-basic yang tetap sebetulnya nggak berubah banyak. Gitu ya.
0: Mas Budi nah. tahu nggak, yang dikatakan Mas Budi tadi bagi itu, itu dimulai kapan, Mas? Mulai kapan? Mulai ada rumus bahwa profit adalah harga, dikurangi kos. Gitu ya. ya, betul. Itu terjadi uh, 600 tahun sebelum masehi, Mas. <laughs> ketika, ketika pertama kali mata uang ditemukan manusia. Ya, gitu. betul, betul. Yang tadinya itu uh, mata uang itu hanya sebagai uh, untuk Oh, kalau misalnya barter nih mobil sama sama papaya gitu, ini berapa ya. sih nilainya dapat berapa papaya tadinya gitu? Eh lama-lama ya. menjadi, nah kemudian dari tukar menukar eh, tadinya barang sama barang sekarang barang sama uang. Nah dicari Betul. lah kelebihan itu kemudian namanya profit itu mas.
1: Betul. Kalau dulu kan awalnya trading itu kan barter ya. Barter. Masalah. Nah, barter itu barter kan prinsip dasarnya equal value tuh.
0: Betul,
1: betul. Equal value berarti nggak ada profit.
0: Nggak ada profit. <laughs> <laughs>
1: ya, tapi kan kalau teman-teman tuh uh, bisa menyerap aja sesimpul itu, tapi kan hmm. memang nggak gampang ya nantinya kan gitu Oh iya sih Pak, rumusnya gampang sih Pak Udin ini. Enak aja dia bilang gitu, tapi kan meningkatkan revenue itu kan gampang lah. Iya itu harus belajar dong meningkatkan revenue itu bagaimana, mengelola biaya itu gimana, ya pasti harus belajar dong. Tapi hmm. kan prinsip dasarnya cuma dua itu aja kan itu. Jadi kalau kita cerita bahasa kenapa sih uh, kok itu uh, rugi? Ya berarti either dia nggak bisa. mengelola revenue-nya atau dia tidak bisa mengelola biayanya
0: kan ada satu lagi mas mumpung kita ngomongin profit eh, ya jadi ya. banyak teman-teman yang tidak memperhitungkan tax ya, sehingga itu ya, betul. begitu begitu dikurangi cost itu teksnya nggak masuk dalam cost sehingga profitnya itu dimakan tax betul <laughs> makanya nah, itu... pentingnya tax planning itu di situ mas
1: betul betul Itu banyak sekali terjebak, teman-teman, Mas Di. Hmm. Jadi pada saat mereka menghitung... Jadi ini juga waktu saya dengan Heldiah ya, waktu itu hmm. kan. Dia kan akun, tentu ya, orang setan dulunya
0: ya. <laughs> yeah.
1: Nah, jadi waktu kita podcast berdua itu kan dia bilang, Mas Budi katanya, itu aku ketemu orang, dia orang keuangan, tapi menghitung HPP aja masih salah. Gitu. <laughs> nah, jadi artinya apa? banyak teman-teman menghitung HPP aja salah, belum hmm. lagi tidak dimasukkan unsur misalnya ada pajak nantinya ada segala macam, hmm. sehingga pada saat mereka mau menjual itu ini contohnya yang saya nggak ngerti saya ya. dan itu mungkin uh, yang yang sampai sekarang ya, misalnya di di online bisnis gitu ya, online bisnis itu karena mereka banyak misalnya menggunakan reseller ya atau hmm. apapun namanya. hampir rata-rata teman-teman itu memberikan istilahnya itu margin ya, komisi atau apapun namanya itu antara 20 sampai 40% Mas. Hmm,
0: betul.
1: Itu kan gede banget kalau di zaman kita ya. Artinya <laughs> bagi saya itu sinting juga ngasih segitu kan <laughs> ya. Saya, saya ngasih distributor saya paling 6%, 7% hmm. itu pun sudah mau kan gitu ya. Hmm. Nah, cuman kan artinya apa? Kalau harga kita 100 gitu ya. kita sudah ngasih 40 gitu ya kalau APP kita misalnya itu 50 berarti tinggal sisa yang 10 10 itu cukup nggak menutupi biaya-biaya yang lainnya kalau nggak kan boncos kita Betul. belum Betul. lagi kalau ada pajaknya yang 10 persen PPN Betul. atau ada segala macam nah jadi kadang-kadang karena nggak paham jadi pokoknya oh karena gua harus jualan karena permintaan teman nih Rizal itu oh, pokoknya gua dapat 40 ya udah gua kasih aja gitu hmm. nah sehingga Di, di situ lama-lama akhirnya, ya, oh, baru baru ternyata kalau, kalau dia misalnya harus saya kasih 30, ujung-ujungnya mereka bilang, untuk dapat untung, saya naikkan harga, kan, gitu.
0: Hmm.
1: Padahal harga itu kan nggak boleh sembarangan, ya. Itu adalah pricing <gak> strateginya, kan, betul, gitu, ya. Nggak ya. bisa. Karena saya pengen untung, saya naikkan harga. <gak> <gak> ya, kalau value-nya ya nggak sama dengan yang diberikan dengan harga, ya, ya nggak laku lah barangnya misalnya,
0: betul, kan, gitu. Betul. Ya, memang betul, Mas. Jadi, Uh, kalau zaman kita dulu, Mas, itu istilahnya distributor itu cuma geser barang, ya, betul, Min barang betul. Nah, kalau betul. sekarang ini, reseller itu punya pasukan, Mas, ya, betul, yang hanya nurut sama dia. Dan betul. siapa pasukan atau siapa pembelinya itu, itu pemilik barang nggak boleh tahu. <laughs>
1: Lampus, kan? <laughs> yang punya brandnya
0: itu keluhan zaman sekarang kayak gitu mas semua orang datang ke saya banyak yang datang ke saya Pak saya minta dibikinin brand, supaya konsumen yeah. saya loyal ke brandnya bukan loyal ke <laughs> <laughs> ini gimana sih? kok jadi bulat iya iya
1: <tuh> ya mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman ini ya paham ya dari pembicaraan kita malam ini masih <tuh> ya, uh, banyak nafa yang basic yang harus kita perbaiki belajar terus ya uh, saya tiga aja pesan saya tadi itu kan ya fundamental itu harus dikuatkan kalau mau belajar itu ada smart business map ada oh. yang lain-lain terserah ya uh, kemudian mas itu tadi itu ada financial ya, yang harus dianut kan kemudian narasi story dan membangun brand itu penting karena tetap aja bagi saya value nantinya yang tertinggi itu biasanya lah yang intangible itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nah, yang mau belajar itu itu mas ya.
0: Ya, nah karena Mas Budi menyinggung tentang tentang intangible, maka saya kasih garis bawah itu adalah intellectual property. Itu ya. uh, uh, kekayaan uh, apa ya namanya uh, intellectual property ya. Jadi, ya. nah intellectual property itu Kalau yang kita kenal kan cuma satu, mas, Merknya dihakikan. terus kemudian ya. produknya dipatenkan, cuma dua itu. Padahal ada ya. lima, mas, ya. ada lima. Ya. Sampai ya. ide ya. saja, rahasia saja Betul. itu bisa memiliki nilai. Nah, ini juga Betul. saya, saya kepengen nih, kepengen bikin workshop khusus tentang hmm. IP protection gitu. Ya. Intellectual in, uh, property protection. Setelah itu silakan ya. go public. Nah, <laughs> Kalau apinya aja nggak diamankan, nggak ada payung hukumnya, gimana mau go public kan? Itu pertanggung ya, jawabannya. Nilainya nggak ya. ada,
1: betul. Betul, nilainya nggak ada sih mas. Oke, okay. mas, ya. aku harus jalan nih mas, sudah yes. 24 jam. Part, ya.
0: Terima kasih banyak
1: dia. nih. <laughs> kesempatannya sama Mas Bi, ini kayaknya ya. uh, harus lebih rutin kita gitu, uh, ya, sama teman-teman ini. Supaya teman-teman ini kita jagalah, supaya masih tetap bisa ide-ide yang bagus itu bisa berkembang, Mas.
0: Saya jujur aja hampir putus asa, Mas. Hampir putus asa, ya. karena um, bilanginya, bilanginya susah banget. <laughs> dikasih ilmunya, dikasih ilmunya, contohin dong. Dikasih contoh, ajarin dong, tuntun dong. Yeah. Aduh.
1: Biasa rumus, Mas. Biasa tidak rumus. Ada nggak rumus yang gampang? Man? Bisa.
0: Iya. Yeah. Jadi, teman-teman, teman-teman, kalau mau belajar bisnis, itu harus proper. Belajarlah ke Pak Budi. Saya melihat konsepnya Pak Budi itu yang paling simpel, yang paling mudah dipahami. itu Pak Budi menerjemahkan dari strategi menjadi aksi itu luar, bisa, luar biasa simpolnya itu yang saya, ya, ya. saya belajarin Pak Budi itu silakan mas B. Ya, silakan ikut workshopnya loh. Ya, ya thank kapan, you thank you mas Bi. Kapan lagi mas?
1: Ada sih ya? di Juni ini tanggal 20 tanggal 23 sih ada uh, Smart Business Advanced uh, oh, yang offline. Selama ini kan kita nggak ada offline lagi kan? Iya,
0: ya betul. Jadi,
1: sekarang ini ada offline karena banyak sekali permintaan teman-teman ya, uh, dan mereka mau yang lebih uh, advance gitu, jadi kita ada yang advance smart business map-nya, ya kemarin kita sudah lewat sih yang, yang root IPO-nya mm. ya mudah-mudahan teman-teman siapapun tapi intinya belajar itu yang yang penting banget, supaya yeah. jangan kita jalan dengan yang lain, gitu Mas Ya,
0: yeah. saya juga nanti tanggal 28-29 Juni ya, itu Berapa ada 2 hari, dua hari, dua hari okay. itu workshop yeah. workshop, uh, bisa bikin brand. Jadi, okay. ya, hari, hari pertama ngomongin tentang marketing 1.0 sampai 4.0, yang kedua itu yeah. fokus pada brand. Nah, hari ketiga, bagi yang berminat, itu yeah. kami sediakan uh, fasilitas konsultasi. Jadi, okay. Okay. Meng mengisi brand plan, mengisi business plan terhadap produknya dia. Jadi, harus sudah punya punya ininya datanya kalau nggak bawa data nggak bisa dikasain. Yeah, 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 yeah.
1: Oke.
0: Okay. Mas Budi masih banyak siap. Mas Budi. Uh, Thank you Mas B. Nanti gantian ke apa namanya siarannya. Boleh Mas Budi. Saya saya pengen juga mengundang kembali Mas Bi, deh Boleh. Uh, salam buat Boleh. Uh, buat yang mau dijemput sama salam juga buat jamnya. Ya. Yeah. Thank you. Thank saya kapan-kapan ya. ya, siap. saya nggak bangapan ke ini, ke blue currency nanti kita terus boleh
1: kita latihan aja di situ ya ngopi nah, ya kita <laughs> sih mas. yeah.
0: ya masih banyak Masbi
1: sama-sama ya salam untuk teman-teman semuanya selamat ya. malam assalamualaikum